1: Buongiorno di nuovo, rubo solo due secondi, vi dicevo prima in rassegna stampa che debutta adesso una nuova rubrica, eh, Piccola Patria, i subalterni, condotta qui in studio oggi da Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La Verità. Un graditissimo ritorno tra l'altro, perché forse pochi sanno che tanti anni fa tu eh, sei venuto in questi studi che non erano proprio questi, erano un po' dall'altra parte, adesso sono obsoleti, sono andati in malora e siamo in, una nuova, in un nuovo studio, però insomma, adesso ci ritorni Passato, è passato tanto tempo, tu sei vice direttore della verità ti leggiamo in rassegna stampa, ti seguiamo e ho il piacere di introdurti in una nuova trasmissione che mh, spiegherai tu nel titolo e nei contenuti perché si rifà anche alla famosa presa di posizione di un noto collega giornalista il quale stimatissimo. Do- stimatissimo il quale dopo le europee del 19 disse beh insomma i subalterni, le classi subalterne in Italia hanno votato Un'Italia leghista, è uscita fuori dalle urne, perché le classi subalterne si sono illuse, diciamo, di riscattarsi con questo voto. Mm. Eh, Era una manifestazione di snobismo che noi abbiamo riassunto anche nella sigla, diciamo così, la sigla che è un celeberrimo pezzo di Lullì, che sta a simboleggiare un po' il palazzo, il palazzo imperiale, nel quale vivono tanti commentatori.
2: Ma infatti dopo questo po, po' di sigla non potevamo che citare un po, po' di giornalista, cioè era Gad Lerner che tutti noi um, eh, leggiamo, stimiamo e amiamo tantissimo. Io, a me è rimasta impressa, ti devo dire, questa cosa dei subalterni perché mm-hmm. io mi ci sono proprio riconosciuto in questa definizione <ride> di subalterno, cioè io sono effettivamente subalterno, non c'è niente di male, tra l'altro era un termine che usava Gramsci, le classi subalterne, solo che Gramsci Avevi in mente di emanciparle, le classi subalterne, di aiutarle a vivere meglio. Invece Gad Lerner disse, guarda ce l'ho qua il tweet, elezioni europee 2019, disse già in passato le classi subalterne si illusero di trovare tutela nella trincea della nazionalità. Senti che prosa, meravigliosa. Le classi subalterne vuol dire le classi inferiori, perché questo è, ci giudicano inferiori, perché uno che non vota a sinistra, che non ha un'idea... Eh, corrispondente al pensiero unico progressista è un subalterno, un inferiore, qualcuno che va insomma, trattato un po' così con la puzza al naso e quindi ringraziamo anche Gad Lerner per averci dato questo, questo spunto meraviglioso per cui l'ho voluto eh, tenere nel titolo di questa rubrica assieme alla parola piccola patria che anche questo è un un ritorno, no? una cosa che si diceva tanti anni fa, è come l'idea di avere eh, una, una piccola trincea no? dove portare avanti delle idee che invece non sono quelle del pensiero unico dominante a cui fa riferimento Gad Lerner, e tutto questo mondo progressista che ogni giorno ci ammanisce, per cui sono tanto contento di ritornare in questi studi bellissimi che vanno un po' insieme alla sigla, no? un po' così, è un, è un bel palazzo, voi lo vedete, ne vedete solo un pezzettino, ma è meraviglioso, è come Versailles qui dentro, cioè una reggia.
1: Adesso non esageriamo. Non lo
2: diciamo troppo forte, se no poi dopo Gallerne si arrabbia.
1: Comunque, io non ti rubo tempo, perché abbiamo da qui alle 10.15, tu mh, condurrai questa rubrica il lunedì e il venerdì, quindi apertura e chiusura di settimana io ne sono ovviamente molto contento dico la verità <coughs> e ci sarà anche uno specchio sul sito della verità di questa, di questa nostra rubrica quindi di qua o di là potrete anche recuperarla sia nei nostri podcast sia attraverso il sito del quotidiano La Verità io non ti faccio perdere altro tempo perché so che hai già una, una prima puntata molto interessante che io seguirò ti starò magari anche a fianco, vado e vengo, eccetera, però la seguirò come chi è all'ascolto con molto interesse. Dici tutto tu di come intendi concepire questa rubrica, di qual è il menu di oggi, chi sono gli ospiti, di cosa parliamo, perché tu stai facendo tra l'altro sulla verità, e qui chiudo, un, da, ormai da, da un bel po' di tempo, un, un lavoro di carattere prettamente culturale, venrebbe da dire, no? Se questa parola non fosse monopolizzata... A sinistra, con un significato che a volte dà fastidio ai subalterni, eh, perché quando si parla di cultura, di
2: subalterno mettere in mano, fondina, mette mano a qualcosa ma, che era poco
1: simpatico. E comunque, eh, tu stai facendo invece un lavoro proprio teso a dire: Ma insomma, eh, usciamo da questo stereotipo, no? dagli stereotipi e dalle gabbie demonizzanti e cerchiamo invece di ribadire che esiste una cultura che non è quella imposta, ufficiale, eccetera. Ci sono anche filoni culturali nobili da recuperare, da rivalutare e che servono ad uscire dalla gabbia del conformismo, no?
2: Esatto e purtroppo invece ci sono anche dei, eh, delle cose veramente di basso livello, anche all'interno di quella che viene presentata come la cultura dominante, che dovrebbe essere la cultura di quelli che subalterni non sono, i superiori, quelli che eh, ci guardano dall'alto in basso e che invece eh, ripropongono dei modelli, secondo me, abbastanza criticabili. Io questa settimana vorrei iniziare proprio così, eh, in questa posizione di subalternità, parlando di una signora che forse conoscete, che si chiama Chiara Ferragni, Ora allora, Chiara Ferragni, è, che è un influencer famoso, una quasi modella, nel senso che poi non è una modella, però viene eh, spacciata per tale, fa questo, questo mestiere, fa pubblicità per biscotti, sciampi e, e altre cose, ed è diventata da qualche tempo una sorta di icona della sinistra progressista, cosa che mi stupisce perché appunto i subalterni dovremmo essere noi, quelli che si abbeverano a questi a queste cose pop, no? ultra pop, trash di basso livello e invece Chiara Ferragni è stata celebrata qualche settimana fa addirittura da Michele Serra e il motivo è molto semplice perché ehm, ha fatto un tweet sulla vicenda di Colleferro forse ve la ricorderete, insomma una storia bruttissima con questo povero ragazzino Willy che è stato massacrato di botte e lei mh, ha twittato Che è la colpa di questa eh, vicenda della cultura fascista. In realtà non l'ha twittato lei, cioè lei si è limitata a ripubblicare il pensiero di un altro sito internet che si chiama di un altro profilo insomma social che si chiama Spaghetti Politics. Eppure questa uscita a favore della cultura sulla cultura fascista, no? Contro la cultura fascista, eh, portata avanti ovviamente da chi? dai sovranisti, dai populisti, dai brutti e cattivi è è valso a Chiara Ferragni l'amore incondizionato di Michele Serra cioè uno che invece rappresenta proprio il pensiero più alto, elitario ed elevato eh, d'Italia e Michele Serra ha scritto un articolo su Repubblica incensandola a Ferragni presentandola come una sorta di nuova eroina della resistenza io già me la immagino Chiara Ferragni un po' come il basco di Che Guevara non lì sui monti che fa la resistenza e poi la cosa è andata avanti, tant'è che questa settimana su Vanity Fair, Van- eh, Chiara Ferragni si trova paragonata addirittura alla Madonna, cioè a Maria, la madre di Gesù. C'è un, uh, sul nuovo numero di Vanity Fair un dipinto, una, un'opera d'arte, chiamiamola così tra virgolette, di Francesco Vezzoli, che è un artista molto famoso, celebrato anche all'estero, negli Stati Uniti e quant'altro, che mostra Chiara Ferragni nei panni di Maria eh, Vezzoli ha ripreso un quadro del Sasso Ferrato che è, un, è stato un grande pittore italiano anche se non conosciutissimo e ha sostituito il volto di Maria con quello della Ferragni eh, con il bambino in braccio il bambinello, c'è cioè Gesù bambino in braccio fortunatamente non hanno messo il viso di Leone il figlio di Fedez della Ferragni ecco a me questa cosa mi ha colpito particolarmente perché insomma eh, un pochino, mi chiedo un pochino di rispetto cioè eh, io mi ricordo che Papa Francesco che peraltro in questi giorni non sta vivendo proprio un momento fantastico, avete letto la storia del cardinale ormai ex cardinale Becciu di tutte le polemiche che che stanno flagellando il Vaticano, l'incontro con il segretario di Stato americano Pompeo che salta. Quindi in tutto questo bel bailame Vaticano arriva così, in maniera quasi simbolica, la Ferragni trasformata in Madonna, che è una cosa che mi ha lasciato, non so, sarò io che sono bigotto, vecchio stile, non so, sarò un bacchettone, però mi ha colpito molto perché mi ricordo Papa Francesco, eh, pochi giorni dopo la strage di Charlie Hebdo, Anni fa, dire una cosa incredibile Cioè dire, se tu offendi mia mamma Io ti do un pugno Che allora anche a noi era sembrata Una cosa, insomma eh, Cavoli, i terroristi islamici hanno appena massacrato La redazione di un giornale satirico Per delle vignette eh, Considerate blasfeme Dagli dagli islamici E tu vai a dire, insomma Sembrava un po' che li giustificasse in qualche modo E invece di fronte a queste cose Cioè di fronte a questo svilimento No? Che non può non essere giudicato offensivo. C'è Chiara Ferragni nei, pad, nei panni della femminilità perfetta, della donna per eccellenza, eh, di, una, di una icona, anche per chi non crede, insomma, addirittura per le femministe è stata per un po' un simbolo di, di grande femminilità. Ecco, di fronte a questo non c'è niente. E a me colpisce molto perché mi sembra un po' che noi lasciamo andare tutti i nostri valori, tutti i nostri eh, simboli, tutte le cose che sono importanti per noi, le buttiamo lì così su Vanity Fair. Dopo questa vicenda, insomma che ha colpito me e anche qualche altro su internet, è intervenuto ieri il Kodakons che ha deciso di sporgere denuncia dicendo che l'immagine è blasfema. Ora io non volevo arrivare a una denuncia, non, non mi sorrere mai di denunciare né Fedez né Chiara Ferragni né insomma, tutti questi personaggi qui eh, facciano quello che vogliono io mi limito a criticare però il Kodakons ha deciso di denunciare denuncia che suppongo finirà in nulla perché è evidente però vuol dire che un pochino di dibattito c'è stato su questa vicenda eh, Fedez ha risposto al Kodakons insomma un po' così spocchiosamente dicendo vabbè mi mancavano ha liquidato la faccenda con un'alzata di sopracciglia però io credo che il tema rimanga legato soprattutto a Vanity Fair io ne vorrei parlare con una persona che dovremmo avere già al telefono che tra l'altro eh, è un po' singolare perché è Marina Terragni che non c'entra niente con Ferragni però hanno questo cognome simile talvolta credo anche le, le confondano eh, Marina Terragni che è una scrittrice ecco, non,
3: non, non, non ci confondono Ma...
2: Ma sono confesso... solo il comune.
3: No, ti confesso che mi viene molto comodo quando sono uno sportello e devo dire come mi chiamo e da qualche tempo dico come la Ferragni ma con la T e questa è <ride> devo, devo ammettere che è, co- è una per certa Per fortuna comodità. che non ti
2: confondono. allora presentiamo Marina Terragni ah. anche se tanti di voi la, la conosceranno già, la leggeranno già, è, è una giornalista, editorialista, scrittrice, ha scritto un bel libro non tantissimo tempo fa che si chiama Gli uomini ci rubano tutto e che ha molto sì. a che fare con quello di cui eh, parleremo, parleremo adesso ecco io perché ti ho voluto chiamare Marina non perché per l'assonanza del cognome che è una (ride) battuta che che, insomma lascia il tempo che trova ma perché parlavamo di Vanity Fair e su questo numero di Vanity Fair al di là della della Ferragni eh, elevata a Madonna c'è un'altra cosa che mi ha colpito cioè Vanity Fair che è una delle riviste più lette in Italia più diffuse, più famose comunque fa questo numero dedicato alle donne E sulla copertina di questo numero dedicato alle donne con anche un po' di retorica posso dire perché insomma eh, non è che le donne hanno bisogno che gli dedichi eh, una copertina, non sono mica dei panda, Eh, sulla copertina c'è una modella transgender che si chiama Roberta De Titta Graziano, cioè sulla copertina di un numero dedicato alle donne c'è una che era un uomo e questo mi ha fatto venire in mente il tuo libro Gli uomini ci rubano tutto.
3: Allora, prima fammi dire una cosa sulla Ferragni perché è è abbastanza singolare il suo percorso, cioè all'inizio veniva sbeffeggiata, ritenuta una una di queste influencer senza sostanza che pensano alle cose sceme, la moda, le scarpe, il look eccetera, adesso viene santificata, mi pare esagerato, santificata a prescindere dalla dalla riproduzione nell'icona di Maria, ma voglio dire, mi pare esagerato sia esagerata sia una cosa sia l'altra, se mi consenti. Cioè questa è una ragazza molto capace, dal punto di vista imprenditoriale, ha 91 milioni di follower, che è un numero assolutamente inimmaginabile, ed è stata capace, anche con l'aiuto della mamma che lavorava nel mondo della moda, eh, di costruire... No, il fidanzato casomai viene dopo.
2: No, l'ex, no, l'ex fidanzato... fidanzato inizialmente è uno che le ha dato una ah, mano eh, un sì, po', sì sì, perché sì, era sì, pratico insomma del mondo del business.
3: Mi sono informato, eh,
2: mi sono informato. prima. Sei
3: molto bravo, ecco, allora ti voglio dire che lei è una, eh, diciamo, una formidabile imprenditrice eh, che intorno a se stessa ha costruito letteralmente un impero. E quindi a me interessa questo percorso qui, nel senso che eh, non dico una novità, se, se dico che per le donne non è facile nel mondo del lavoro e, e invece lei è un esempio interessante di, 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 di giovane imprenditrice brillante, però non è né una santa né la scioccherella che veniva dipinta all'inizio perché non era… Sufficientemente impegnata politicamente.
2: Ecco famoso. ma visto che parliamo no, tu vieni da sinistra se possiamo dirlo, no? forse sì. stai ancora a sinistra ecco, su alcune cose anche.
3: Non so più molto bene che cosa significa Beh, che sicuramente... Eh, diciamo, per comodo
2: sinistra, sinistra sì, e poi sì, in modo...
3: Stata, ho sempre votato a sinistra, adesso mi trovo di fronte una sinistra eh, liberista eh, insomma diciamo che dal 1989 che è l'anno della caduta del muro sono successe tante cose C'è stata una, come dire, una, la, la, la fatica di dover ricostruire per la sinistra un orizzonte che secondo me è semplicemente uno, il lavoro il lavoro e i diritti sociali, questa è la, l'origine, non è che c'è molto da inventare. Eh,
2: però sembra che pensino un po' ad altri diritti, no?
3: L'altra botta è venuta col Jobs Act che ha definitivamente, come dire, fatto divorziare la sinistra, almeno eh, il Partito Democratico, eh, dal mondo del lavoro con delle conseguenze anche sul piano simbolico e quindi questo orizzonte si è riempito di diritti di tutt'altra natura che spesso non costano nulla ai bilanci dello Stato e come, come dire, ti consentono di, a, di avere della mercanzia da vendere al mercato elettorale. Ecco, e Questi diritti di quelli... sono
2: i diritti LGBT, diciamo così, i cosiddetti Beh, mondo dici, non ma sono... Magari
3: non solo i diritti LGBT, ma i diritti LGBTQ stanno in grande parte, diciamo fanno l'ombrello principale, per esempio noi donne, è una cosa che il femminismo sta dicendo, siamo un target vecchio, un po' noioso, anche se come dire, ci sarebbe tanto da fare no? sulla cittadinanza e per la cittadinanza femminile, ma donne è un po' noioso e quindi non lo so, per esempio. Nella legge, noi ci troviamo infilate come donne eh, nella legge sull'omotransfobia eh, di cui, la famosa
2: DDL Zan Scalfarotto Zana, di, cui, ecco, di cui si parla ecco famoso, diciamo un secondo che è eh, questo progetto di però, legge finora progetto ancora perché sì. non è ancora diventato legge che però è molto sostenuto tra l'altro è appena intervenuto il Consiglio Nazionale degli Or- dell'Ordine degli Psicologi per dire che questa legge invece è importantissima e bisogna assolutamente approvarla e la scusa insomma, di, di, per far approvare questo DDL è che metterebbe fine all'odio no, nei confronti delle persone LGBT, cioè lesbiche, gay, sì. transessuali, poi okay. hanno aggiunto un più alla fine perché le categorie sono potenzialmente infinite. E, sì. e poi ci hanno messo dentro, eh, dicevi, anche le donne. Che ci siamo anche noi. Sì,
3: eh, siamo no... anche però anche non noi. siete una
2: minoranza, scusami. Eh, cioè ci che, siamo, che cosa centrate no... voi?
3: ecco appunto saremmo la maggioranza del genere umano perché tu sai che c'è un lieve scarto eh, a favore del sesso femminile eh, nel, nel pianeta, nella, nella specie umana eh, e invece veniamo adesso nessuno rivendica questa maggioranza per carità, questo primato però eh, veniamo appunto incluse nelle minoranze ma la stessa cosa è successa a, 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 con le nuove regole dell'Academy eh, eh, quella che dà gli Oscar no? a, a Hollywood ma adesso nel giro di un paio d'anni mi pare il film che vincerà non potrà vincere se non avrà, non riceverà eh, delle quote della sua, della, della narrazione ma anche delle quote del cast degli, dei, 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 come si dice degli, degli della attori cruce, sì. cioè, No, degli attori, ma... Dei, dei, Della cioè, produzione
2: dei, di tutti quelli che ci lavorano, cioè, esatto.
3: È la, è la, è la, la folla diciamo, che costruisce un film ha eh, minoranze etniche, eh, minoranze diciamo, da, dal punto di vista dell'orientamento sessuale e anche alle donne. E quindi noi siamo dentro, siamo, eh, questo è, eh, io lo chiamo un disastro simbolico. È un disastro simbolico perché mette le donne nella posizione del, della minoranza questuante.
2: Cioè voi e siete esiste. la maggioranza della popolazione vi trattano come se foste la minoranza. Però io eh, mi, qua, prima dicevi no, le donne sono un sì. target vecchio, però io da maschio sì. continuo a vedere tutti i giorni Eh, un sacco di retorica sulle donne permettimi cioè anche questo numero di Vanity Fair è il numero dedicato alle donne e come dire facciamo tutti gli attori le celebrità che vanno in televisione iniziano l'intervista devono ringraziare le donne poi mi sembra che invece tutta questa fanfara No, sui diritti delle donne poi si, come dire, si traduca nel fatto che alla fine le donne comuni, eh, quelle che vivono come noi la, una vita normale eh, e non le VIP, alla fine non abbiano poi nessun cambiamento nella loro vita
3: esatto. quotidiana. Esatto, una sarebbe stato rivoluzionario metterci la mia giovane amica Barbara che ha partorito un bambino nel, so, qualche mese fa e che ha perso il lavoro
2: Ecco, e chi ha perso per esempio... il
3: lavoro? Perché le dimissioni in bianco agiscono, esistono, anche se dal punto di vista della legge non dovrebbe capitare e quindi eh, eh, quello sarebbe stato oggi
2: cioè, al posto della modella trans che eh, come dire stretto sì. adesso mi, subito per fortuna non c'è ancora il DDL Zanz no subito mi arrivava il fulmine però eh, come dire, un trans eh, non è esattamente una donna se, finché si può ancora dire no? Eh, allora
3: è... no allora mh, eh, che una, una persona trans in Italia una persona che ha fatto la transizione chirurgica eh, o almeno ormonale eh, in in forza della legge eh, legge 164 che se non sbaglio del 1982 eh, eh, è una donna per cui se tu dici che quella persona lì che ha fatto la transizione eh, che ha ottenuto la rettificazione anagrafica diciamo così eh, dici che un uomo, eh, già oggi credo ti possa querelare, però oggi ci troviamo di fronte a un'altra situazione, allora cosa succedeva? C'erano queste persone che facevano la terribile esperienza della disforia di genere, perché non è affatto glamour, è un'esperienza umana terrificante, quello di pensare di essere di un genere eh, diverso da proprio, dal cor- corpo di nascita. E quindi cosa facevano? Si sottoponevano a degli interventi chirurgici demolitivi, erano quasi sempre uomini che diciamo, transitavano verso C'erano i genitori. C'erano uomini figli. che si
2: sentivano donne e decidevano di cambiare si senso sentivano magari, donne, a Casablanca. Allora era o...
3: ancora classificata come una patologia, adesso non lo è più e secondo me eh, su questo c'è da ragionare. Ma Viene, viene classificato come se non sbaglio un disturbo dell'identità sessuale comunque è, la, è una cosa che non augurerei al mio peggior nemico, perché è una sofferenza indicibile e poi
1: eh, Però eh, permettimi che... sono
2: una... questi casi verso cui eh, noi tutti abbiamo sicuramente comprensione e, e attenzione, aiuto, aiuto tutto, tutto per tutto l'amor del cielo, perché c'è. se uno non sta bene o comunque si sente a disagio nella sua vita è giusto che eh, venga aiutato in tutte le maniere possibili. Però stiamo sì. parlando di una estrema minoranza di persone sì, in Italia. Cioè, dello
0: zero, esatto. E
2: allora che ci sia costantemente in televisione, sulla RAI, nelle serie televisive, sui giornali. Questa attenzione Mm. debordante al cambiamento di sesso a me sembra un pochettino eccessivo. No, è
3: abbastanza grottesco perché ti devo dire, io ero una bambina e mi sono occupata eh, di di questa faccenda, dell'identità transessuale, diciamo così, quando eh, l'identità transessuale era nota solamente, mi piace dirlo, ai clienti di prostituzione e nessuno ne sapeva niente, erano i primi anni 80, okay? quindi queste persone andavano, si facevano operare prevalentemente a Londra o a Casablanca, con esiti devo dire spesso disastrosi tornavano e, e, e su documenti avevano ancora scritto Luigi, Mario Pasquale D'accordo. allora quella legge è servita a consentire a queste persone la rettificazione anagrafica adesso che cosa si chiede invece eh, la domanda, c'è già una proposta di legge pronta la domanda è il cosiddetto si chiama self ID vuole dire autocertificazione senza alcuna perizia, senza alcuna cioè, diagnosi. Un po' Come
2: un po' in Inghilterra decidere uh-huh. da solo se essere uomo o donna cioè io domattina mi sento donna e mi faccio cambiare e... i documenti e me lo scrivo sulla carta d'identità
3: Esatto, cioè tu senza alcun passaggio pubblico eh, chiedi, e questo è un po' un paradosso se permetti, perché tu chiedi alla società di venire riconosciuto del genere che decidi tu però la società non può interloquire con te, cioè deve solo prendere atto. Mentre qui c'è una contraddizione no?
2: eh beh, certo. tra me
3: e la comunità. Allora, o tu, se tu vuoi vivere come una donna, Francesco, e quindi vuoi no, andare no, gra- in giro no, con grazie, la donna,
2: te, te lo dico ecco,
3: su. questo è un fatto tuo personale. Se tu mi chiedi di chiamarti Francesca perché ti fa stare meglio, io lo farò. Però se tu chiedi alla comunità di riconoscerti, adesso vado a cercare mentre parlo una notizia che è proprio di ieri, ehm, ecco. di riconoscerti come donna, questo deve comportare necessariamente dei passaggi pubblici, che siano perizie, sentenze, un tribunale, tant'è che il self ID è stato definitivamente bocciato in Inghilterra. Proprio la settimana. Esatto,
2: scorsa. è intervenuto Boris Johnson e ha detto che questa cosa non si deve fare. No, cioè, no,
3: la settimana scorsa pe- proprio è stato il, il governo ha detto esatto. non se ne parla. Se costano troppo le perizie viveremo in fondo, cioè tutto quello che possiamo fare Però, per aiutarvi,
2: ecco. Non si può perché, cambiare sesso con un tratto di penna, che mi sembra una cosa abbastanza Ma non si
3: può, ecco, abbastanza... quindi l'Inghilterra è chiuso su quello. Ha chiuso su un'altra cosa molto importante, eh, nelle scuole inglesi c'erano cioè, queste associazioni per esempio Mermaids che vuol dire sirene, che erano associazioni trans che andavano a fare diciamo, propaganda, propaganda nelle, alla, scuole. nelle scuole e eh, il governo inglese ha fatto una specie di decalogo ehm, eh, in cui proibisce questi tipi di pratiche di pratiche cosiddette educative perché ormai sta diventando molto preoccupante il numero dei bambini ormonizzati o esatto. eh, dei ragazzi anche chirurgizzati ragazzi
2: minorenni che cambiano sesso Succede, sta succedendo purtroppo c'è anche in Italia questo fenomeno non siamo e ai livelli, meno, siamo a livelli inglesi ma c'è anche qui adesso Marina eh, ti chiedo di aspettare con noi un attimo perché mandiamo un secondo la pubblicità poi ritorniamo che c'è anche un'altra bellissima notizia che mi ha fatto vedere il direttore Kainarka, che è un bel direttore direi come dicevano Infantozzi ma ve la dico dopo la pubblicità E rieccoci qui, siamo partiti questa mattina da Chiara Ferragni e invece siamo fortunatamente risaliti e abbiamo incontrato Marina Terragni e continuiamo a giocare così sul cognome ma è un trucchetto eh, abbastanza cheap come si dice, però stavamo dicendo delle cose interessanti ma prima vi avevo promesso una notiziola, visto che abbiamo iniziato da Chiara Ferragni e il... Il nostro direttore, il supremo direttore, è un bel direttore, come dicevano in Fantozio, facciamo anche sentire, ce l'abbiamo, vediamo, ecco qui, il, il geometra Calboni. Tutti! Ecco è qui, un, un bel direttore! Eh, ecco. Dopo, ogni volta che penseremo a Kainarca, ci verrà in mente questa frase, è un bel direttore, ecco. Eh, Mi ha fatto vedere una notizia interessante perché dopo Chiara Ferragni eh, in versione Madonna su Vanity Fair, non Madonna la cantante che sarebbe già stato abbastanza ridicolo ma proprio Maria la madre di Gesù, c'è un altro presunto artista che mi pare si chiami Andrea Chisesi che ha rifatto... Fedez, eh, come San Michele Arcangelo, di nuovo ha riproposto la Ferragni santificata, eh, nonostante il Kodakons abbia denunciato per blasfemia eh, Vanity Fair per eh, la Ferragni nelle, nelle vesti di Maria. Come vedete, insomma, è venuto fuori quello che immaginavo. C'è cioè una cacciara senza fine, con il rincorrersi a inseguire la, la celebrità e a buttare nel water tutte delle cose che insomma avrebbero anche una certa sacralità per la cultura occidentale nell'ultimo paio di migliaia di anni. Comunque eh, se Marina Terragna è ancora con noi, eh, riprendiamo il discorso, stavamo parlando della... No,
3: it... su que... sì, sì, volevo solo dire che stanno facendo una grande pubblicità alla Terragna, che sarà solo felice, e poi però con con loro avevano già avuto il, 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 come si chiamano, i, i, i Terragnazzi, avevano già avuto delle, delle questioni, eh? per cui questa denuncia per blasfemia, che francamente mi sembra un po' esagerata. Sì,
2: è un po' esagerata, eh, noi ci limitiamo.
3: Cosa si dovrebbe occuparsi di tante questioni che riguardano i consumatori, magari lasciare che un'eventuale denuncia per blasfemia la facciano altre, in realtà però pazienza.
2: No, Diciamo che no, noi però... ci, ci li mettiamo a dire che insomma, un po' ci lascia perplessi questa idea di desacralizzare tutto anche insomma, cose che sarebbe sì, meglio. Beh,
3: questa è un'altra, una legittima critica insomma.
2: Esatto. Eh. No, noi stavamo parlando dell'identità di sì. genere, cioè sì. eh, questo concetto un po' strano. Per cui, se tu eh, ti senti se sei uomo, ti senti donna o se sei donna viceversa, puoi eh, cambiare genere così perché te lo senti, perché esatto. eh, ti va e, e stavamo contratto...
3: dicendo che la culla di questa cultura queer è eh, l'Inghilterra dove tra l'altro farei notare una cosa mentre noi abbiamo una cultura antichissima tipo quella dei femminili a Napoli millen- stramillenaria. gli inglesi fino all'82 punivano, perseguivano penalmente l'omosessualità
2: e forse si Quindi sentono anche la... un po' in colpa per questo no? eh, cercano so. di espiare eh, hanno,
3: hanno queste... questo cambio di rotta dove hanno spinto con l'acceleratore fino all'estremo però in questo momento proprio lì nella culla della cosiddetta cultura queer che vuol dire qui vuol dire strano, vuol dire anomalo vuol dire eh, insomma eh, strano diciamo così lo strano eh, eh, lì ci sono molti segni di inversione di rotta e un altro di questi segnali che ti voglio dire è che Stanno nascendo degli studi legali in Inghilterra a cui si rivolgono persone che sono fa- state fatte transitare da, da un genere all'altro con,
2: certo. oponi,
3: con bloccanti ormonali con e che
2: poi non si trovano bene
3: e si chiamano oggi e, e, e hanno capito di aver fatto una cosa sbagliata però spesso irreversibile e questi si chiamano detransitioners. Oggi se ne può parlare, ma guarda, non fino a un anno fa era una realtà che non, è, non era nominabile. E' ehm, ecco. una uno delle, delle cliniche più querelate, è la, questa Tavistock Clinic di Londra, dove si bloccano le pubertà ai bambini. Dove si fa... E c'è il caso famoso di una ragazza citata a testimone contro la Tavistock, che è una ragazza che ehm, era una ragazza, perché adesso non ha più il seno, eh, ha, è piena di barba perché è li diventata al non è più neanche un maschio, lei è una ragazza, è una creatura disperata ed è la una delle principali testimoni contro le pratiche della Tavisto Clinic perché lei venne avviata la transizione da ragazza a ragazzo dopo due visite, due incontri con i perché quelli hanno fatto una vera e propria industria della transizione. Eh certo, e questo è quello che però oggi c'è un cambiamento di vento molto molto evidente e molto forte. Questo Proprio è quello che succede giugno, in Inghilterra
2: nel... dove si rendono conto a un certo punto quando le cose vanno troppo all'estremo qualcuno che eh... Torna indietro, c'è il problema che tornare indietro da queste cose è veramente difficile. E io ringrazio eh sì. Marina Terragni e eh, vi invito a cercare il suo libro, Gli uomini ci rubano tutto. Anche se magari qualche maschio un po' si, eh, si spaventerà! Si spaventerà. Un... Ma no, ma perché non ci dobbiamo spaventare di niente? Dobbiamo leggere tutto e guardare tutto. Eh, ti ringrazio di averci portato a te. questi temi e ti auguro buona settimana. Buona settimana
3: eh, a te e a tutti quanti.
2: Io nel frattempo. Tempo, eh, nel frattempo ricordo che eh, queste cose a noi sembrano un po' lunari, però se ne parla anche qui perché il DDL e ZAN, eh, che abbiamo citato prima, che vogliono approvare, addirittura abbiamo avuto Ursula von der Leyen l'altro giorno che ha detto che bisogna spingere i diritti LGBT, in tutti i paesi d'Europa il DDL ZAN è una cosa che prevede l'identità di genere e se venisse approvato parlare di queste cose di cui abbiamo parlato adesso diventerà un pochettino complicato perché si rischia di passare per omofobi quindi già siamo subalterni se poi diventiamo anche omofobi poi ci dicono anche che siamo razzisti cominciamo ad avere un po' troppe accuse sul capo e adesso cambiamo argomento e parliamo di un'altra cosa Eh. E facciamo, e allora, dopo aver parlato dei diritti lGBT, che sono una delle grandi preoccupazioni della sinistra, parliamo di un'altra grande preoccupazione della sinistra che ha molto a cuore. Eh, tutte le minoranze tranne le minoranze dentro il PD che invece quelle le discriminano eh, finché vogliono e si divertono tanto parliamo di immigrazione perché è un grande tema che non si può non affrontare eh, visto che se ne parla tutti i giorni forse voi non sapete che ieri era la giornata del migrante A me pare che sia un po' troppo spesso in Italia la giornata del migrante, però ieri era ufficialmente la giornata del migrante che si festeggiava un po' in tutto il mondo, ne ha parlato Papa Francesco, ne hanno parlato i giornali, ci sono state migliaia di iniziative in giro per l'Europa e non solo e quindi noi abbiamo deciso in questo piccolo spazio di attribuire anche noi fare qualcosa per la giornata del migrante che è un tema che ci sta tantissimo a cuore. Perché noi subalterni siamo favorevoli che come all'immigrazione di massa, all'invasione, tutto, prendiamo tutto, non c'è problema. Facciamo tanto ormai abbiamo capito no, che eh, con questo governo bisogna fare così anche col piano dell'Europa. Ci dicono che cambiano il trattato di Dublino. Poi il nuovo trattato di Dublino prevede sempre che dobbiamo prenderli tutti. A questo punto, che facciamo? Ci rassegniamo, anzi, festeggiamo, abbiamo deciso di consegnare ogni settimana un premio alla personalità, alla persona che siete, come dire, distinta di più nella propaganda dell'immigrazione di massa. E allora abbiamo un premio bellissimo di cui manderemo adesso il jingle meraviglioso.
1: Premio Barcone d'Oro. The winner is
2: E allora questa settimana il premio Barcone d'Oro dovremmo darlo tutte le settimane all'Unione Europea, ma visto che non possiamo, questa settimana il premio Barcone d'Oro va alla Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi così rimaniamo anche in tema di cose insomma eh, religiose siamo partiti da Chiara Ferragni dipinta come la Madonna poi Fedez dipinto come San Michele Arcangelo adesso ci mancava la Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi che è un'altra figura di cui magari parleremo eh, più avanti un'altra figura molto tirata per la giacchetta sulla povertà l'accoglienza e altri temi cosa hanno fatto la Basilica Superiore di San Francesco D'assisi. Ieri, in occasione della giornata dei migranti, hanno coperto le due porte della Basilica con 20 metri di coperte termiche. Avete presente quelle eh, che sembrano dorate, no? in cui si, avvolge, eh, si avvolgono le persone che hanno subito per esempio incidenti eh, d'auto da quando vengono portate al pronto soccorso, oppure eh, si avvolgono appunto i migranti quando vengono recuperati dai barconi e hanno messo queste due... Eh, coperte termiche di oltre 20 metri sulla porta di una delle chiese più importanti della cristianità in italia io quando vedo queste cose sinceramente rimango basito cioè come se non avessimo tutti i giorni costantemente nelle orecchie la propaganda filo migratoria eppure enzo fortunato che è il eh, il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi che è addirittura una sala stampa no? visto che insomma, sono, sono frati però giustamente hanno anche il loro addetto stampa che ormai è, è indispensabile in questo mondo e ha detto le due porte della Basilica Superiore saranno rivestite d'oro con le coperte termiche in cui vengono avvolti uomini, donne e bambini che stremati dalla loro odissea Per mare e per terra approdano nella terra d'oro, che sarebbe l'Italia, in cui sperano di trovare pace fraternità e un futuro migliore. E poi sentite cosa dice padre Enzo Fortunato, dice San Francesco si sarebbe avvolto in questi teli accogliendo la sofferenza e la disperazione di chi fugge da una morte certa. Ora, a me sinceramente che si mette in bocca a San Francesco eh, la propaganda filo migratoria mi sembra un pochettino eccessivo anche perché io vorrei eh, ricordare che eh, i francescani... eh, hanno avuto una storia eh, un po' particolare, cioè non sono stati proprio così sempre eh, multiculturalisti e fanatici dell'immigrazione di massa come sembrano, sono stati per esempio tra i maggiori promotori delle crociate eh, della cristianità, hanno avuto una fortissima presenza all'epoca eh, in Terra Santa e sono stati anche, eh, come dire, molto solerti nel... Nel fare propaganda per la riconquista di Gerusalemme. Quindi vedete un po' come sono i rivolgimenti della storia. No? Eh, ti ritrovi eh, su una basilica importantissima, due coperte termiche, eh, per propagandare un sistema che io penso, quello dell'immigrazione di massa, sia un sistema di morte che va in tutti i modi abolito. Ti ritrovi sulla copertina di un eh, settimanale dedicato alle donne. Una persona che prima era un uomo e poi è diventata donna e insomma questo è un mondo all'incontrario, quindi cari subalterni nel mondo all'incontrario, noi che stiamo di sotto vai a vedere, che gira che ti rigira ci ritroviamo quelli che hanno le idee un pochettino più elevate. Noi per oggi abbiamo concluso, se volete ci risentiamo venerdì e adesso io lascio lo spazio al grande direttore Giulio Cainarca di cui abbiamo di nuovo il jingle perché ormai ci siamo... Sentiamolo di nuovo qui fate un applauso anche voi dentro di voi Sabato sera casa mia Questo è il
1: fantozzi è un bel direttore. Guarda, sono orgoglioso di, avere, di, avere, di aver meritato questa clip. È fantastica. Peraltro, rispetto alla gestione del gruppo, sono molto distante dai metodi di questo signore, anche perché qua sarebbe impossibile applicarlo. Lo dico con un pizzico di marcelata diciamo, mh, risentimento verso l'impossibilità. Piacerebbe, mi piacerebbe, piacerebbe essere come il mezzo, mi, direttore pia- di mi di piacerebbe tanto. moltissimo. Senti al di là della celia io ti ringrazio uh, grazie davvero a uh, Francesco Borgonovo ci risentiamo o ti rivediamo qua magari venerdì es- assolutamente Ci mm? rivediamo assolutamente. in studio Perché se
2: non mi succede qualcosa se non vengo eh, rapito dai francescani che ho offeso qui poco fa nel frattempo <ride> noi ci risentiamo sigla, venerdì
1: allora, sigla di chiusura e poi la parentesi quotidiana tra poco i fatti del giorno commentati con Daniele Capezzoni tra pochissimo Grazie, grazie Ste- eh, Francesco, Francesco. Francesco. Ti ho chiamato Stefano la seconda succede, volta. Eh, ma sai sempre. che cosa? Mi, be, be, è un'associazione strana di idee, per cui... Ma è anche una bella associazione. Mm. Stefano Borgonovo un... tutte
2: le volte è stato un grande, <ride> ma mi capita sempre, quindi è potete farlo anche, anche voi. Qua. Del resto si può cambiare sesso con un tratto di penna, si può anche cambiare nome così, un po' come si vuole. <ride> Buona settimana mille. a tutti. Ciao.
1: Abbiamo riascoltato 28 settembre 1681, nasceva ad Hamburgo Johan Matteson, di cui abbiamo ascoltato questo brano dalla sonata numero 2 in Sol maggiore, dal Brauchbare virtuoso, il virtuoso utile. Utili sono tante cose e intanto eh, io sono contento di aver assistito al debutto insieme a voi. Della rubrica condotta eh, dal nostro vice direttore della verità, eh, Borgonovo, che appena ci ha salutato e che ha condotto appunto questa nuova rubrica, Francesco Borgonovo, la piccola patria, i subalterni, qui dalle 9.30 alle 10.15, il lunedì e il venerdì sulla nostra RPL. E sono altrettanto contento di introdurre come al solito la conversazione, tutti i giorni eh, ci aiuta a leggere i fatti del giorno con Daniele Capezzone, che saluto e che ringrazio anche per lo piccolo slittamento, scusami per il ritardo Daniele, di qualche minuto. Eravamo al debutto della rubrica dell'amico Francesco Borgonovo.
0: Ah, splendido, splendido,
1: (ride) splendido. Allora, eh, intanto Daniele, eh, fra i fatti del giorno di cui ci siamo occupati io e te in rassegna stampa ci sono senza dubbio eh, le vicende relative alle dichiarazioni, innesime dichiarazioni del Presidente Conte il quale dice che bisogna rivedere il reddito di cittadinanza. Sorprendente! O no?
0: Sai, francamente a volte uno si domanda se il conte che parla, ehm, in questo caso ieri, l'altro ieri, eccetera, sia un omonimo del conte che è al governo da due anni. Perché insomma, allora, su quota 100 è, è un esperimento triennale, è vero, ma è stato inaugurato dal suo governo e ora dice che non va bene. Il reddito di cittadinanza è stato voluto dai suoi amici grillini e ora, benvenuto, si accorge del fatto che non va bene. Poi vedo che vuole riformare il capitalismo, diciamo, missione perlomeno ambiziosa per eh, l'avvocato di Volturara Appula. Cioè io a volte mi domando, diciamo così, eh, se ci prende di giro o se pensa che siamo tutti sceni. Stesso discorso per lo stipendio critico, io non sapevo nulla, ma insomma il decreto interministeriale l'hanno fatto due ministri del suo governo, il visto di Palazzo Chigi l'ha dato il suo sottosegretario Fraccaro.
1: Certo, ehm, tra le questioni di primo piano di stamani c'è anche un'altra presa di posizione, invece saltiamo a un altro argomento, i giornali ne parlano. Eh, stamani appunto il governatore della Banca d'Italia che dice sì, MES si sì, eh, recovery fund. Che te ne pare di questa presa di posizione?
0: Beh, confesso, nel metodo non ho capito per quale ragione il governatore della Banca d'Italia entri nel merito di una questione che non lo riguarda, cioè questa è una questione sulla quale il governo deve prendere una decisione sulla base, si spera, di un indirizzo politico del Parlamento che dirà sì o no, auspicabilmente no, ma insomma la conseguenza è questa, quindi non si vede perché debba essere perpetuata questa abitudine tipica delle istituzioni italiane per cui ognuno si esprime su questioni estranee al perimetro della propria competenza nel me, nel, questo nel metodo nel merito peggio mi sento cioè, eh, bisogna segnalare al governatore Visco eh, quello che dice il suo collega governatore eh, della banca dei Paesi Bassi che invece indica tutti i rischi di questo tipo di meccanismo Cioè io non ho ancora capito almeno di miei errori sempre possibili come mai questo messo sarebbe così bello, così meraviglioso, così vantaggioso? Però non lo prende nessuno, tranne Cipro. Ora non so se nicosia sia diventato improvvisamente il nostro punto di riferimento, ma insomma la cosa mi stupirebbe abbastanza. Eh,
1: Daniele, tu hai fatto per l'autunno, eh, lo ha ripreso anche il tuo commento Nicola Porro sul suo sito, hai fatto per l'autunno una previsione non proprio entusiasmante. Tu hai detto in autunno con il Covid-19... Le due Italie si divideranno eh, sempre di più, completamente, perché il Covid è diventato un moltiplicatore della propensione dello Stato, della mano pubblica, a schiacciare la libertà personale e di impresa. Quindi sempre più avremo una tendenza al paternalismo e sempre più avremo una tendenza alla divisione dell'Italia in due. Da una parte i garantiti, dall'altra invece quelli completamente scoperti e privi di tutela. Mi sembra un percorso inevitabile? Perché, Daniele, questa evoluzione? Eh, Anche a breve, eh, perché non manca molto.
0: eh, Eh, Purtroppo non è un'analisi originale, ma io credo che a volte occorra eh, ripetere delle cose che, come il proverbiale elefante nella stanza, eh, stanno lì, incombono sulla discussione, però si fa finta di non vederla. Allora, premesso, lungi da me ci mancherebbe altro, a scanso di equivoci, qualunque volontà di eh, prendermela con i dipendenti pubblici ci mancherebbe altro so bene che ci sono dipendenti pubblici che fanno benissimo il loro lavoro però è evidente che diciamo, il covid e il lockdown e la crisi economica devastante che ne deriva non colpisce tutti allo stesso modo Se io sono un dipendente pubblico, per fortuna vorrei vedere, ci mancherebbe altro, il mio stipendio continuo ad averlo. Se io invece ero, sono stato, sono un autonomo, una partita IVA, un lavoratore del privato, sono stato massacrato. E attenzione, rischiano di essere massacrati anche i lavoratori del settore privato perché appena finisce il tappo del blocco legislativo ai licenziamenti sappiamo quello che accade. Ecco, a me sconvolge il fatto che la maggioranza di questo tema di autonomi, settore privato, cioè proprio non si interessi. Io un sospetto ce l'ho, ma è un sospetto brutto, cioè che non essendo in larga misura loro elettori, essendo estranei alla loro constituency elettorale, eh, come dire, al governo di questa mezza Italia non importi molto, ma è una cosa pazzesca, no?
1: senti tornando al caso Tridico oggi avrei visto il fatto che pubblica gli stipendi degli altri boiardi di Stato e dice ma ve la prendete certo. solo con lui solo con Tridico e c'è, c'è gente a partire dallo stesso Visco che guadagna ben di più 450 sì. all'anno il governatore di Banca Italia e tanti altri sopra di lui come commenti questo paragone questi eh, paragoni
0: E che siamo allo schema argomentativo dei bambini di seconda elementare signora maestra guardi il mio vicino del terzo banco eh però non mi sembra molto convincente a perché io dubito che i lettori del fatto siano entusiasti all'idea che altri manager pubblici guadagnino ancora di più lì perché qui il tema non è l'entità della retribuzione, ma l'efficacia del lavoro di Trivico, primo, e secondo i sotterfugi con cui questa vicenda è stata condotta e se posso permettermi terzo è sacrosanto come dire pretendere delle retribuzioni di mercato per manager pubblici importanti, però se si ama il mercato e io me ne felicito, eh, allora si guardano pure i risultati e eh, allora per trivico dopo tutti i pasticci altro che aumento, eh, aspettavamo semmai di vederlo con gli scatoloni all'uscita dell'Inps portando via le sue cose e liberando la poltrona.
1: Daniele, oggi tu tuoi intervisti, l'abbiamo citato prima, Massimiliano Romeo, il capo dei senatori della Lega, il presidente al Senato dei senatori leghisti. Attorno a Salvini può nascere il Republican Party italiano. Non ti pare invece che questa, la nascita di un partito tipo appunto il Partito Repubblicano all'italiana o italiano sia ostacolata da troppe prese di posizione critiche all'interno del cosiddetto centrodestra?
0: Guarda, eh, io purtroppo temo che non solo questo che tu correttamente dici ma anche una legge elettorale che realisticamente sarà sempre più proporzionalista porterà le cose in tutt'altra direzione. Eh, Ciò non di meno, io mi auguro eh, che invece il processo si realizzi e se non si realizza per tutto il centrodestra che almeno il primo partito adotti quella logica al proprio interno che cosa intendo dire se tu sei un partito del 25-26% come è oggi stabilizzata la Lega cioè un partito enorme non devi avere paura delle differenti sensibilità al tuo interno devi fartene forte naturalmente l'importante è che ci sia una leadership solida come ora c'è una direzione di marcia chiara come dire ci si unisce attorno a un leader e ha uno schema elettorale eh, basato su un programma essenziale, su tutto il resto, eh, come dicevano altri a sinistra in altri anni, cento fiori si rischiano e quelli più eh, diciamo, eh, eurocritici, quelli che hanno una nuance diversa, eh, quelli che sono più attenti all'autonomia, eh, quelli che sono più attenti alle libertà economiche. Anzi, da questo punto di vista sarebbe auspicabile che nella vetrina della lega come dire, comparissero tutte queste macchie di colore che servono ciascuna a raggiungere un segmento di elettorato. A mio modesto avviso questa dovrebbe essere la logica di tutto il centrodestra, cioè sempre degli elementi diciamo, aggiuntivi per intercettare altri pezzi di elettorato anziché giocare al gioco quotidiano del distingo da Salvini.
1: Ecco, tra l'altro tu ieri hai pubblicato sulla Verità un bel pezzo, con questo vorrei chiudere la nostra conversazione di oggi, a proposito del centrodestra e di alcuni nodi e questioni da approfondire. La prima che tu citi è quella del rapporto con l'Europa. Si dice siate moderati, no? ragioniamo sul recovery fund. Beh, qualcuno l'ha smentito, Salvini, ma diceva addirittura la Lega nel PPE, nel Partito Popolare Europeo, Salvini ha detto no. Secondo punto che tu citi è proprio la figura di Salvini, il quale eh, deve porsi il problema di essere prime ministerial come dici tu cioè avere un habitus da primo ministro ma senza rinunciare a una componente che tu ritieni essenziale oggi in politica cioè il fatto che si parli chiaro alla Trump. Terza questione l'offerta politica del centrodestra nel suo complesso, il completamento dell'offerta politica con i temi da includere dentro il programma del centrodestra e infine le regioni governate dal centrodestra che devono pesare a livello nazionale. Su questo tu dici il centrodestra dovrebbe riflettere tempo ce n'è mi pare perché da qui al 2023 di tempo ce n'è moltissimo, o no? C'è tempo per affrontare queste questioni realisticamente, secondo te, dentro lo schieramento?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, sai, eh, nell'ordine, sull'Europa, ora, è giustissimo, è sacrosanto evitare di farsi marginalizzare o di farsi trattare come se uno fosse la FD italiana, no? Però da qui ad assumere atteggiamenti quasi europeisti come quelli che qualcuno a sinistra consiglia alla Lega ce ne corre, altrimenti fai autogol come è accaduto a Forza Italia e ai grillini in questi anni Eh, su Salvini hai detto tu sul completamento dell'offerta politica a destra hai pure detto io mi permetto di aggiungere questo aspetto finale sulle 15 regioni cioè secondo me sarebbe veramente forte se, come dire, alle 15 regioni con un coordinamento politico esprimessero una posizione comune su alcuni temi. Io dico sull'autonomia, eh, a quel punto eh, Conte si trova in difficoltà se ha davanti una sola voce che parla per 15 su 20 e anche l'altra ideuzza che è quella di, alcune regioni già lo fanno, tipo il Veneto poi altre avranno bisogno dei loro tempi, chi di sei mesi, chi di due anni ma puntare a tasse regionali zero nelle regioni governate dal centrodestra e questa è una cosa che i cittadini capiscono perché si esce diciamo, dalle chiacchiere della sinistra e si dice sai cosa c'è? Dove governa il centrodestra la regione non ti chiede un euro di tasse in più
1: chiaro e trasparente e facilmente leggibile dai cittadini eh. grazie a Daniele Capezzone, buon inizio di settimana buon lunedì Daniele, a domani
0: direttore a te, grazie
1: E noi ci salutiamo qua, saluto anche gli ascoltatori che sono intervenuti via Whatsapp sulla nuova trasmissione di Francesco Borgonovo, tipo Mario, tipo anche Raul da Cesano e altri. Tra poco con voi Antonino Danna, non perdete questa puntata, si parla di Alfa Romeo in Zoom, la rubrica di approfondimento che parte tra pochi minuti.